0: Hoofdstuk 5, deel 2 van De Schat in het Zilvermeer door Calme. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 5, Indiaans Meesterstuk, deel 2. Dit is mijn dagboek waarin ik alles opschrijf, zei hij. Ik zal aan ieder van u een afzonderlijke bladzijde geven en zet daarboven ieders portret en zijn naam. Onze portretten? vroeg de Bultenaar verwonderd. Ja, uw portretten. Blijf maar een ogenblik stilzitten, zoals je nu zit. Hij sloeg het boek open en nam zijn potlood in de hand. Ze zagen dat hij hen telkens aankeek en alweer met zijn potlood op het papier krabbelde. Na verloop van enige minuten liet hij hun zien wat hij getekend had. Ze herkenden hun goed gelijkende portretten en hun namen erbij. Op deze bladzijde wordt geboekt wat ik u van tijd tot tijd schuldig zou worden, zeide hij nu. Mocht ik verongelukken, dan neemt gij dit boek mede naar Frisco en vertoont het aan de bankier, wiens ik u later noemen zal. Die zal u de u toekomende gelden ogenblikkelijk uitbetalen. Dat is een uitmuntende inrichting, my lord, merkte Humpley aan. We willen echter niet hopen dat... Behold, uncle, kijk onze paarden eens. Zij steuken hun oren op en zetten hun neusgaten open. Er moet iets vreemds in de nabijheid zijn. De Rolling Prairie is gevaarlijk. Beklimt men een heuvel, dan wordt men gezien. En blijft men beneden, dan kan men het naderen van een vijand niet merken en allicht overrompeld worden. Ik wil toch eens even naar boven gaan om te zien of ik iets ontdekken kan. Dan nou, ga ik met u mee, zei de lord. Blijf liever hier beneden, sir. Gij zoudt de zaak kunnen bederven. Poh, ik bederf niets. Beiden verlieten het dal en klommen naar de top van de heuvel. Toen ze die bijna bereikt hadden, gingen ze op de grond liggen en kropen geheel en al naar boven. In het lange gras bleven hun lichamen verscholen en hun hoofden staken zij slechts zo ver omhoog als nodig was om rond te kunnen zien. Hm, mm. voor nieuwenings, doet gij dat boven verwachting, prees Ikzelf Ik zelf zou het u bezwaarlijk kunnen verbeteren. Maar ziet gij die man wel, ginder, boven op de tweede heuvel van hieraf... Yes, een indiaan schijnt het. Ja, het is een roodhuid. Had ik... Och, mijn lord, haal even uw kijker van beneden. Dan zal ik zien of ik zijn gezicht herken. De lord voldeed eraan. De indiaan lag boven op de heuvel in het gras en staarde onafgewend naar het oosten, waar echter niets te zien was. Van tijd tot tijd richtte hij zijn bovenlijf even op om verder te kunnen zien, doch dook dan stond weer in het gras neer. Indien hij iemand verwachtte, was dat stellig slechts een vijand. De Lord kwam terug met de verrekijker, schoof die uit op de maat en reikte hem aan de geboggelde. Juist toen deze de indiaan voor zijn glas kreeg, keek die toevallig even om, zodat het gezicht te herkennen was. Dadelijk deed de de kijker neer, sprong overeind, zodat zijn ganse gestalte van de heuvel af, waar de rooduit lag, gezien kon worden, hield de handen aan de mond en riep met luidere stemmen, Menaka Checa, menaka Checa, mijn broeder kan naar zijn blanke vriend komen. De indiaan keek schielijk om, herkende de gebochelde gestalte en liet zich ogenblikkelijk van de heuveltop naar beneden glijden, zodat hij in het golvende tal verdween. Zie zo, lord, nu zult gij spoedig de eerste vijftig dollars te boeken hebben, zei Humpley tegen de Engelsman, terwijl hij weer neerdok. Zullen we een avontuur hebben? Hoogst waarschijnlijk ja, want de hoofdman lag ontwijfelbaar op de uitkijk der vijanden. Is het een hoofdman? Ja, een ferme kerel, een hoofdman van de Ossagen. En kent ge hem? Niet alleen dat we hem kennen, maar we hebben met hem de pijp van vrede en broederschap gerookt en zijn verplicht hem ten alle tijden bij te staan zoals hij dat wederkerig verplicht is jegens ons. Wel, dan wens ik dat hij, in plaats van een paar tegenstanders, er hoe meer, hoe liever verwacht. Schilder de duivel maar niet op de huur? Zulke wensen zijn gevaarlijk, wat maar al te licht gaan zij in vervulling. Ga maar mee naar beneden. Wat zal de onkel blij, maar tevens verwonderd zijn dat de hoofdman zich in deze streek bevindt? Hoe hebt gij die roodheid ook weer genoemd? In de Ozagentaal Benaka Cheka, dat wil zeggen de goede zon of de grote zon. Hij is een zeer dapper en ervaren krijgsman en bovendien niet bepaald een vijand van de blanken, of schoon de Ossagen tot de volkeren der nog ongetemde Sioux behoren. Beneden aangekomen vonden zij de onkel in een stijve, theatrale houding. Hij had alles gehoord en deze houding aangenomen om zijn rode vriend zo deftig mogelijk te begroeten. Het duurde niet lang of de paarden begonnen te snuiven en daar stond daarop zag men de indiaan komen... Hij was iemand in de beste jaren van de mannelijke leeftijd en droeg de gewone indiaanse leren kleding die op ettelijke plaatsen gescheurd en hier en daar met vers bloed bevlekt was. Wapenen had hij niet. Op elk zijner wangen was een zon getatoeëerd, aan de gewrichten van de beide handen was het vel afgescheurd. Hij was blijkbaar gebonden geweest en had stellig zijn boeien verbroken. Zoveel was althans met zekerheid uit alles op te maken dat hij thans op de vlucht was en vervolgd werd. In weerwil van het gevaar dat de indiaan boven het hoofd hing... en dat hem waarschijnlijk zeer na op de hielen zat... naderde hij met langzame tred. Stak, zonder dadelijk op de Engelsman te letten... aan de twee jagers zijn rechterhand toe... en zei op een allerbedaardste toon in zeer goed Engels... ''Ik heb de stem en de gestalte van mijn broeder en vriend dadelijk herkend... en het verheugt me u te kunnen begroeten.'' ''Ook wij verheugen ons daarover,'' antwoordde Humphrey. ''Daarvan kunt u u verzekerd houden.'' De lange onkel strekte zijn beide handen boven het hoofd van de roodhuid, als om de zegen over hem uit te spreken, en galmde declamerend uit. Wees gegroet, gegroet mijn waarde, telg des hemels op deze aarde. Grote hoofdman, wees gegroet, zet u aan mijn zij met spoed. Eer uw vijand kan genaken en laat u het restantjes maken van een rebout dat wij nu, vriend, een broeder, bieden u. Met deze laatste woorden wees hij naar het gras van datgene waar datgene lag dat de Lord van de reebout overgelaten had, namelijk het been met ettelijke harde vleesvezels eraan die voor het mes niet hadden willen zwichten. Stil, onkel, riep Humpy, het is nu waarlijk geen tijd voor uw gedichten. Of ziet gij niet in welke toestand de hoofdman verkeert? O ja, gebonden doch ontkomen heeft de edele zonder de vlucht naar hier genomen was declamerend het antwoord. De geboggelde wende zich nu van de enkel af, wees naar de lord en zei tegen de ozage, dit bleekgezicht is een meester in het schieten en sinds het kort onze nieuwe vriend. Ik beveel hem aan in de genegenheid van u en uw stam. Nu gaf de roodheid ook aan de Engelsman de hand en antwoordde, ik ben de vriend van elke goede en eerlijke blanke, maar dieven, moordenaars en lijkenschenders moeten verdelgd worden door de tomahawk. Heb gij zulke slechte mensen reeds ontmoet?'' vroeg Humpley. ''Ja, mijn broeders mogen hun geweren gereed houden, want diegenen die mij achterna zetten kunnen ieder ogenblik komen opdagen als schoon ik hen niet gezien heb. Ze zullen te paard zitten en ik heb moeten lopen. Maar de voeten van de goede zon zijn even vlug en tegen de vermoeienis bestand als de lopers van een hert die geen paard kan inhalen. Ik ben vele krommingen en cirkels gelopen, ook heb ik me dikwijls achteruit bewogen.'' met de hielen naar voren, alles om hen op te houden... en hun het spoor bijster te maken. Ze hebben het gemunt op mijn leven. Daar zullen zij de groetenis van hebben. Met hun hoeveelen zijn ze. Dat weet ik niet, want toen ze mijn vlucht ontdekken konden... was ik reeds uit hun bereik. Maar wie is of wie zijn het dan? Welke blanken hebben het gewaagd de goede zon gevangen te nemen... om hem te doden? Het zijn vele, zeer vele mensen verscheiden honderden slechte kerels die door de bleekgezichten Trems genoemd worden. Trems? Hoe komen die hier verzaaid en wat willen die hier in deze afgelegen streek? Op welke plaats bevinden zij zich? In de hoek van het bos die de naam draagt van Osagen Noek, maar die wij de moordhoek noemen, omdat onze beroemdste hoofdman en zijn dapperste strijders daar verraderlijk om het leven gebracht zijn. Jaar aan jaar... Telkens als de maan driemaal vol is geweest, bezoeken enige afgevaardigden van onze stam die plaats om op die graven van de gevallen helden de Dodendans te dansen. Zo verdient ook ik in dit jaar met twaalf krijgslieden onze groene weidevelden om mij met hen naar Nook te begeven. We zijn eergisteren daar aangekomen, hebben de gehele streek onderzocht en ons overtuigd dat er geen vijandelijk wezen daar in de omtrek te vinden was. We waanden ons dus volkomen veilig en sloegen ons bivak bij de graven op. Gisteren gingen wij op de jacht om aan vlees te komen en we hadden plan om vandaag met de plichtigheid een begin te maken. Ik was zo voorzichtig geweest twee wachten uit te zetten en niet tegenstaande dat is het aan een troep blanke gelukt, onopgemerkt, sluipende wijze door te dringen tot dicht in onze nabijheid. Ze hadden stellig het spoor gezien dat op de jacht door onze voeten en door de hoeven onze paarden achter was gelaten... En nauwelijks was onze dans begonnen of we werden zo plotseling door hen overvallen dat wij ons slechts enige ogenblikken konden verweren. Ze waren naar mijn gisting ettelijke honderdtallen sterk. Wij doden er enige van en achter onze werden door hen doodgeschoten. Ik werd met de overige vier overweldigd en gekneveld. Er werd gerecht over ons gehouden en wij vernamen dat wij hedenavond aan het vuur gemarteld en vervolgens levend verbrand zouden worden. Zij legden zich bij de grafsteden, en ik werd van mijn krijgsmakkers gescheiden, omdat ik niet met hen zou kunnen spreken. Men bond mij aan een boom vast en zette een blanke bij mij om de wacht te houden. Maar de riem waarmee men mij gebonden had, was niet sterk genoeg, ik trok die aan stukken. Wel sneed hij die mij diep in mijn vlees, zoals gij zien kunt, maar ik worstelde mij tenminste los, en op een ogenblik, toen de bewaker zich even verwijderde, maakte ik gebruik om heimelijk weg te sluipen. En uw vier kameraden, vroeg Bill. Die zijn natuurlijk nog daar. Of denk je dat ik moeite heb kunnen doen om hen op te sporen? Oh nee, want dan werd gij stellig opnieuw gevangen genomen. Mijn broeder spreekt de waarheid. Ik had het niet kunnen redden en zou zeer zeker met hen omgekomen zijn. Ik besloot dus bij je in alle einde naar de boerderij van Butler te spoeden... met wie ik bevriend ben en daar hulp te gaan halen. Humpty Bill schudde zijn hoofd en zei, bijna onmogelijk van Osage Noek naar de boerderij van Butler... dat zijn ruim zes uur rijdens als men een goed paard heeft... en met een slecht paard veel langer. Hoe zou het er dus voor de avond terug kunnen zijn... en vanavond zullen uw kameraden afgemaakt worden? Ja, maar de voeten van de goede zon zijn even vlug als die van het vlugste paard... antwoordde de hoofdman met zelfvertrouwen. Mijn vlucht zal ten gevolge hebben dat ze de ter doodbrenging uitstellen... en eerst alle moeite doen om mij weer in handen te krijgen... De hulp zou dus nog wel bij tijd kunnen komen. Die veronderstelling kan juist wezen, maar kan ook even goed falen. Het is maar goed dat gij ons aangetroffen hebt, want nu is het niet nodig aan de boerderij van Butler hulp te gaan zoeken. Wij, wij zullen met u meegaan om uw kameraden te bevrijden. Wil mijn blanke broeder dat werkelijk doen? riep de indiaan op een toon van blijde verrassing. Natuurlijk, wat anders. De ozaken zijn immers onze vrienden en de trams zijn de vijanden van ieder eerlijk man. Maar zij zijn zo ontzettend talrijk, er zijn er zo ijselijk velen en wij met ons vier hebben slechts acht armen en handen. Ha, gij kent mij immers, of denk je dat ik van plan ben om mij zomaar honderden bolder in hun midden te werpen? Vier heldere koppen kunnen het best wagen om een troep trams heen te sluipen, ten einde enige gevangenen uit hun handen te halen. Wat zeg je daarvan, oude onkel? De laatstokstijve onkel spreidde zijn beide armen uit, sloot in geestvervoering zijn ogen dicht en riep Ik ben één van de vier en ik zeg het zonder snoeven. ik rij mee met plezier naar het bivak der boeven en we halen als buiten de vier broeders eruit. Mooi zo. En gij, maar lord? De Engelsman had zijn opschrijfboek voor de dag gehaald om de naam van de hoofdman op te tekenen. Hij schoof het nu weer in de tas en antwoordde Natuurlijk rij ik mee. Het is immers een avontuur. Ja, maar een gevaarlijk avontuur, sir. Zoveel te beter. Dan betaal ik tien dollars meer, dus zestig. Maar als we rijden willen, dienen we een paard voor de goede zon te hebben. Hm, mm, ja, hernam de geboggelde, terwijl hij hem verwonderd aanzag. Maar waar moeten wij dat vandaan halen? Weet gij dat? Wel, wij nemen er natuurlijk een van zijn vervolgers die hem waarschijnlijk dicht op de hielen zitten. ''Goed bedacht, goed bedacht. Gij zijt een wakkere, sir. Ik geloof dat wij het best met elkaar zullen weten te vinden. Maar zou onze rode vriend ook niet een wapen dienen te hebben?'' ''Ik zal hem een van mijn geweren afstaan. Hier is het al. Hoe het gebruikt moet worden zal ik hem wel vertellen. En nu hebben we geen tijd meer te verliezen, dunkt mij. Ik geef u dus in bedenking om ons zo te posteren dat de vervolgers, als zij hier aankomen, geheel door ons omsingeld zullen zijn.'' De uitdrukking van verwondering op het gelaat van de kleine werd hoe langer, hoe sterker. Hij nam de Engelsman op met een vragende blik en zei: gij spreekt juist als een geoefend jager die veel ondervinding heeft, sir. Hoe is dan eigenlijk uw idee hoe wij dat moeten aanleggen? Oh, dat is dood eenvoudig. Een onze blijft hierboven op de heuvel, waar we beide gestaan hebben. Hij ontvangt de kerels, precies zoals gij beide vroeger mij ontvangen hebt. De andere drie lopen in een halve cirkel, omdat hun voetspoor niet te herkennen zij, en beklimmen dan ieder een der omliggende heuvelen. Komen dan de kerels, dan bevinden zij zich tussen de vier bezette heuvels, en wij hebben hun in de val, want wij zijn in de hoogte gedekt, en kunnen hun het licht uitblazen naar hartelust, zonder dat ze van ons iets anders te zien krijgen dan de rook uit de geweren. Gij spreekt inderdaad als een boek, my lord. Zeg toch eens eerlijk, is dit wezenlijk voor de eerste maal dat gij in de prairie zijt? Ja, dat is eerlijk de waarheid, maar ik ben vroeger reeds hier en daar elders geweest, waar men niet minder op zijn tellen dient te passen dan hier. We hebben daarover al eens gesproken. Wel, ik begin te begrijpen dat wij niet veel met u te haspelen zullen hebben, en dat doet mij plezier. Ik moet u zeggen dat ik juist hetzelfde plan had willen voorstellen. u het met ons eens, onkel? De slikker maakte een theatrale beweging met zijn arm en antwoordde... Ja, ja, zij worden ingesloten en tot de laatste doodgeschoten. Goed zo, dan blijf ik hier om hen, zodra ze komen, te woord te staan. Mijn lord gaat naar de heuvel rechts, gij naar de heuvel links... en de hoofdband van post op de heuvel vlak voor ons. Op die manier krijgen we hen geheel in onze macht... en of we hen zullen doden, al dan niet... dat zal geheel afhangen van de wijze waarop zij zich gedragen. Dood maken niet, opperde de lord. Juist, zeur. Ook ben ik daartegen. Maar de schurken verdienen eigenlijk geen verschoning en als we hen sparen, wat moeten we dan met hen aanvangen? Hen met ons mee te slepen, dat kan met geen mogelijkheid. En laten we hen vrijheid, dan verraden zij ons. Ik zal zo luid met hen spreken dat gij ieder woord verstaan kunt, dan weet gij wat er gedaan moet worden. Schiet ik er een overhoop, dan is dat bepaald het teken dat gij op de anderen moet schieten. Ontkomen mag er niet één. Bedenk dat zij acht Ossagen vermoord hebben. zonder door deze ooit vijandig behandeld te zijn. En nu, voorwaarts, monsieur, ik geloof dat we niet langer mogen tammen. Hij beklom de naastbijgelegen heuvel en ging daar, op dezelfde plek waar hij vroeger met de Engelsman de Indiaangade geslagen had, in het gras liggen. De drie anderen verdwenen aan weerszijden in de dalen. De paarden bleven staan waar ze stonden. De lord had zijn kijker meegenomen. Er verliep wel een kwartier zonder dat men de nadering van een levend wezen bespeurde. De wachter, uit wiens bewaking de hoofdman ontsnapt was, had stellig door achteloosheid te laat zijn ontvluchting ontdekt. Eindelijk deed zich van de heuvel waar de Engelsman de wacht hield de luide roep horen, opgepast, ze zijn in aantocht. Stil, waarschuwde de geboggelde, iets minder luid. Pah, antwoordde de Engelsman, zij kunnen het onmogelijk horen, ze zijn minstens nog een mijl ver van ons af. Welke kant uit? Lijnrecht naar het oosten. Ik heb door mijn kijker twee kerels gezien die op een heuvel stonden en die hierheen keken of ze iets van de hoofdman konden ontdekken. Hun paarden stonden stellig beneden. Nu, opgepast dus, en spaar de paarden, die hebben we nodig. Er verliep weer enige tijd, toen hoorde men de hoefslag van naderende paarden. In het tal dat zich voor de geboggelde uitstrekte werden twee naast elkaar rijdende mannen zichtbaar. Ze waren zeer goed gewapend en bereden en hielden hun ogen scherp op het spoor van de hoofdman gericht, dat zij volgden. Dadelijk achter hen verschenen er nog twee, en toen nog een. Er waren dus vijf vervolgers. Zodra zij zich midden in het dal bevonden, riep Bill hun toe, ''Stop, monsieur! Geen voetstap verder of gehoord men buk spreken!'' Zij hielden verwonderd halt en keken naar boven. Doch zagen niemand, naar de bultenaar in het lange gras lag. Intussen voegde zij zich naar de ontvangen bedreiging, terwijl de voorste antwoordde, ''Wat duivel is dat? Ligt hier een struikrover in Hinderlaag? Kom voor de dag en zeg ons welk recht ge hebt om ons hal te gebieden.'' ''Het recht van elke jager die vreemden ziet naderen,'' klonk het van boven. ''Wij zijn ook jagers,'' was het antwoord. ''Zijt gij een eerlijk man, laat u dan zien.'' De vijf trems hadden hun geweren in de hand genomen, ze zagen er allesbehalve vredelievend uit. Maar toch was het antwoord van de kleine. Ik ben een eerlijk man en durf mijn best laten zien. Hier heb je mij. Hij sprong overeind, zo dat zijn gehele gestalte gezien kon worden. Maar hij hield zijn ogen zo scherp op hen gericht, dat de minste of geringste van hun bewegingen hem niet ontgaan kon. Zounds! riep een hunner, als ik me niet vergis is het Humply Bill. Ja, zo word ik genoemd. Dan is ook de gunstig onkel in de nabijheid, want die twee zijn altijd bij elkaar. Kent gij ons dan? Dat zou ik wel denken. Ik heb van vroeger nog een appeltje met u te schillen. Maar ik ken u niet. Dat is wel mogelijk, want gij hebt mij slechts van verre gezien. Boys, die kerel is ons in de weg. Ik geloof zelfs dat hij gemene zaak heeft gemaakt met de roodhuiden. We zullen hem eens van boven naar beneden blazen. Hij mikte op de kleine en drukte het schot af. Pil stortte eensklaps, als door de kogel getroffen, in het gas neer. Hé, hey D, dat was goed gemikt! jubelde de man. Nu nog die gunstig en...'' Verder bracht hij het niet. Pil was pijlstel neergedoken om niet geraakt te worden. Nu knalde het plotseling tweemaal achtereen uit zijn beide geweerlopen. En geen seconde duurde het of ook de geweren der drie anderen braakten hun kogels uit. De vijf treps tuimelden van hun paarden af en de vier overwinnaars snelden van de heuvelen af... naar het dal beneden om de vijf paarden het vluchten te beletten. De lijken der trams werden onderzocht. Goed gewerkt, sprak Bill. Geen één schot heeft gemist. Ze zijn alle vijf ineens morsdood geweest. De hoofdman der Oostzagen beschouwde de twee mannen... op wie er voorhoofd hij gemikt had. Hij zag de kleine gaatjes waar de kogel binnengedrongen was... vlak boven de neuswortel en wende zich tot de Lord. Het geweer van mijn blanke broeder is van zeer klein kaliber... maar het is een voortreffelijk wapen waarop men zich verlaten kan. Dat geloof ik ook, knikte de Engelsman. Ik heb die twee geweren extra voor de prairie besteld. Mijn broeder moest mij dit hier verkopen. Ik geef er wel honderd bevervellen voor. Het is niet te koop. Dan geef ik er maar honderd Dan ook nog niet. Voor 200 ook niet? Nee, al waren die bevervellen tienmaal zo groot als olifanshuiden. Dan bied ik hem de hoogste prijs die er geboden kan worden. Ik geef voor dit geweer het beste paard van de Osage den ruil. Het was duidelijk aan zijn gezicht te zien dat hij overtuigd was... nu een bod te doen zoals er nog nooit een gedaan was. Maar de Lord schudde zijn hoofd en antwoordde... Lord Kasselpoel ruilt nooit en verkoopt ook nooit. Wat zou ik met uw paard doen? Het mijne is immers op zijn minst even voortreffelijk als het uwe. Er is geen paard in de savanne dat het mijne overtreft. Doch daar ik mijn blanke broeder niet dwingen kan mij zijn geweer te verkopen, zal ik het hem teruggeven. Die vijf doden hebben meer wapenen bij zich dan ik nodig heb. Hij gaf het geweer terug, maar met een gezicht waarop de uitdrukking der grootste teleurstelling te lezen stond. Aan de vijf lijken werden alle bruikbare voorwerpen afgenomen. Toen men tot dat doel hun zakken onderzocht, zei Bill, die kerel heeft mij gekend, maar ik kan mij niet herinneren dat ik hem ooit gezien heb. Maar dat doet er niet toe. Naar hetgeen hij zeide te oordelen, had ik van hem en van de anderen niets goeds te verwachten. Daarom zullen we ons over de dood van die mensen maar geen harnas aantrekken. Wie weet hoeveel schandtaden zij nog bedreven zouden hebben als onze kogels hun dat niet belet hadden. Nu kan ook de hoofdman zich bereden maken en we houden nog vier paarden over, juist genoeg voor de Osage die wij willen gaan bevrijden. Rijden we nu dadelijk naar de Tramps? vroeg de Engelsman. Natuurlijk, ik ken deze streek en ik weet dat wij niet voor de avond de Osage noek bereiken zullen, want we kunnen niet regelrecht daarop afgaan, maar we moeten een omweg maken om in het bos te komen dat achter hen ligt. En deze lijken, die laten we eenvoudig liggen. Of gij moest trek hebben om voor die schavuiten een praalgraf te laten oprichten? Ze zullen wel begraven worden in de magen der gieren en koyoten. Beter zijn ze niet waard. Dat was misschien zeer hardvochtig, zeer onchristelijk gezegd, maar het Wilde Westen heeft zijn eigen soort van tegenvoeligheid. In een landstreek waar rondom dood en verderf dreigen, wordt de mens gedwongen om allereerst op zijn eigen veiligheid bedacht te zijn en alles te vermijden wat die veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. Hadden de vier mannen bij de lijken willen vertoeven om hen te begraven en een gebed op hun graf te doen, dat zou een tijdverspilling geweest zijn, waardoor zij zeer licht hun eigen leven en bijna stellig en zeker dat van de vier gevangenen Osagen hadden kunnen verspelen. Men koppelde dus de vier onbereden paarden aan elkaar, steeg zelf de paard en reed weg, eerst recht op het noorden aan, toch om al spoedig in oostelijke richting in te slaan. Einde van deel 2 van hoofdstuk 5.